0: 是中午了，这是孩子们视力恢复后的第一个感觉。刚才的强光出现的太突然，仿佛有谁突然打开了宇宙中一盏大电灯的开关，使他们暂时失明了。这时是二十点十八分，但孩子们确实站在正午的晴空之下，抬头看看万里碧空，他们倒吸了一口冷气。这绝不是人们过去看到的那种蓝天，这天空蓝得惊人，蓝得发黑，如同超还原的彩色胶卷记录的色彩。而且这天空似乎纯净到了极点，仿佛是过去那略带灰白的天空被剥下了一层皮。这天空的纯蓝像皮下的鲜肉一样，似乎马上就要流出血来。城市被阳光照得一片雪亮。看看那个太阳，孩子们失声惊叫起来。那不是人类的太阳。那个夜空中突然出现的太阳的强光是孩子们无法正视，他们从指缝中瞄了几眼，发现那个太阳不是圆的，它没有形状。事实上，它的实体在地球上看去和星星一样，是一个光点。白色的强光从宇宙中的一个点迸发出来。但由于它发出的光极强，视星等为负五十一点二三，几乎是太阳的两倍，所以看上去并不小。它发出的光芒经大气的散射，好像是西天悬着的一只巨大而刺目的毒蜘蛛。死星是突然出现的，亮度在几秒钟内达到最大。东半球的人们首先看到它，紧接着。出现了人类有史以来最大的恐慌，几乎所有的人都失去了正常的判断和行动能力，整个世界呆住了。在大西洋、欧洲和非洲的西海岸看到的天象最为壮观。以下是大西洋上的一则目击记录：日出时，我们就发现了异常。太阳升出海面后，东方的海天连线处仍有亮光射上来。那是一片白光，呈放射状从海平面下一个看不到的光源发出，仿佛东方的海面下有一盏巨灯照上来。那亮光渐渐增强，这景象是那么怪异，船上所有的人都骚动不安。电台和收音机里是一片干扰声。随着那第二道曙光越来越亮，天边的几片云形成的朝霞也发出刺眼的白光。好像一大片白炽的灯丝。我们的恐惧也随着那亮光增长。每个人都知道，那光源总要升上来的，但谁也不知道会看到什么。终于，在日出三小时之后，我们又目睹了第二次日出。船长后来有一句形容那个新太阳的话十分贴切，好像宇宙中有一个巨人正在电焊。当这两个太阳同时出现在天空中时，看上去最可怕的倒是我们的那个旧太阳。由于它的亮度比新太阳弱了许多，相比之下看上去有些发暗，简直成了一个黑太阳。这噩梦般的景象并不是人人都能承受。有人开始在甲板上发疯般的乱跑，有人开始向海里跳。选自《目击死星》，英。Apt G 哈里斯住伦敦，超新星纪元六年半。操场上的孩子们还没有回过神来，空中就出现了闪电。这是由于死星的射线电离大气造成的。长长的紫色电弧在纯蓝的天空中出现，越来越密，雷声震耳欲聋。快回教室去！郑老师高喊。孩子们纷纷向教学楼跑去，每个人都捂着头。阵阵雷声在他们头顶炸响，仿佛整个世界都在分崩离析。跑进教室后，孩子们都在老师的周围瑟瑟发抖地挤成一团。死星的光芒从一侧窗中透射进来，在地板上投下明亮的方形；另一侧窗则透出闪电的光。那蓝紫色的电光在教室的这一半急剧的闪动，空气中开始充满了静电，人们的衣服上的金属小件儿都噼噼啪啪地闪起了小火花，皮肤上的汗毛都竖了起来，使人觉得浑身痒痒，周围的物体都像长了刺似的扎手。以下是死星出现后，俄罗斯和平号空间站同位于哈萨克斯坦国的拜克努尔航天中心以及美国宙斯号航天飞机的通信记录。这是和平号空间站预定坠毁前的最后一个成员组：指令长沃尔采夫，飞行控制工程师季诺维奇，机械工程师比耶科夫斯基，生态工程师弗列夫森。空间站医生尼基塔·科什诺连科，成员，固态物理学博士约拉米尔，天体物理学博士亚历山大·安德烈夫。电磁波通信部分。十点二十一分十秒，和平号。顿河呼叫拜克努尔，顿河呼叫拜克努尔基地，听见请回答，基地听见请回答。无回答。强干扰噪声。十点二十一分三十秒，基地，这里是拜克努尔基地，基地呼叫顿河，请回答。无回答。强干扰噪声。以下为红外激光通信部分。十点二十三分二十秒，和平号，基地，这里是和平号，主系统干扰太大，我们已启用备用通信系统，请回答。十点二十三分二十五秒，基地，我们听到你们了，但信号不稳定。十点二十三分二十八秒，和平号，发射和接收单元定向困难，定向控制电路的集成块在射线下失效，我们只好用光学手动定向。十点二十三分三十七秒，基地，固定发射和接收单元，我们将接过控制权。十点二十三分四十二秒，和平号已经照办。十点二十三分四十三秒，基地信号正常。十点二十三分四十六秒，和平号，基地能否告诉我们现在发生了什么事？我们怎么称呼突然出现的那个东西？十点二十三分五十六秒，基地，我们跟你们知道的一样多。至于称呼，叫他 X 星吧，请把你们得到的数据传过来。十点二十四分零一秒，和平号。下面传送的是综合辐射剂、紫外线观测仪、伽马射线观测仪、引力计、磁场计、盖可计数仪、太阳风强度计和中微子探测仪从十点开始的观察数据，同时附有可见光和红外照片一百三十六张，注意接收。十点二十四分三十秒，和平号数据传输。十点二十五分，和平号，我们的空间望远镜自 X 星一出现就在跟踪它。凭我们的精度，测不出它的角直径，也没有发现明显的视航差。安德烈夫博士认为，从以上两点和我们接收到的能量来看 ，X 星在太阳系之外。当然，这只是猜想，现在资料不足。很多事情要由地面天文台来干。10点二十五分三十秒，基地在地球上，你们看到了什么？十点二十五分三十六秒，和平号，赤道地区有向北刮的大规模飓风，风速估计接近每秒六十米。这是我们由赤道云体的变化情况估计的，这可能是 X 星给地球突然施加的不均匀热量造成的。两极地区有大量紫外辐射和蓝色闪光，可能是闪电。它们正在向低纬度扩散。十点二十六分五十秒，基地。现在报告你们的情况。十点二十七分零五秒，和平号。情况不妙，飞船上的飞行控制计算机系统全被高能射线摧毁，备用系统也同时被摧毁，它的千屏蔽失去作用。单晶硅太阳电池全部被射线破坏，化学燃料电池破坏严重。我们现在只能靠中舱的同位素电池供电，电力严重不足，只好关闭综合舱的生态循环系统。生活舱的生态循环系统工作也不正常。我们很快就要穿宇航服了。十点二十八分二十秒，基地。基地认为，在目前情况下，已不宜在轨道上继续停留。同时，从系统的损坏情况来看，软着陆已不可能。美国“宙斯号”航天飞机现在正在3340号低轨道上，它们在地球的阴影中，所以破坏较轻，尚有载入能力。我们已成功同他们接通联系。美国人决定履行国际近地空间开发协议中关于宇航员空间救护的条款，接收你们转乘。制动程序和发动机参数是。十点三十分三十三秒，和平号基地注意，空间站医生要和你们讲话。十点三十分四十秒，和平号，我是空间站医生，我认为换乘已无意义，请求取消。十点三十分四十六秒，基地，请解释。十点三十分四十八秒，和平号。空间站的所有宇航员均已受到五千一百拉德超致死剂量的高能射线照射，我们的生命只有几个小时了。即使返回地面，结果也一样。十点三十一分二十二秒，基地沉默。十点三十一分五十七秒，和平号。我是指令长，请让我们留在和平号空间站上。现在这个空间站。是人类观察 X 星的前哨，在最后的几个小时里，我们将尽自己的责任。我们是第一批死于太空的宇航员。如果以后有机会，请把我们的骨灰撒到家乡的土地上。选自《公元世纪俄罗斯宇航史》第五卷，俄弗莱基米尔·科涅夫著，莫斯科，超新星纪元十七年版。死星在宇宙中照耀了一小时二十五分钟后，突然消失了。现在，只有巨大的射电望远镜阵列才能探测到死星的遗体——一颗飞速旋转的中子星，它发出具有精确时间间隔的电磁脉冲。孩子们把脸贴在教室的窗玻璃上，从头到尾目睹了这没有日落的日落。这是最怪异的黄昏。他们看到天空的蓝色渐渐变深，很快变成了夜幕将临时的那种蓝黑色。死星的光芒在收敛，在它的周围形成了一片木鼠光。这木鼠光最初占据了半个天空，很快缩小至围着死星的一圈。色彩由蓝紫色过渡到白色。这时，天空的大部分已经黑了下来，零落的星星开始出现。死星周围的光晕继续缩小，最后完全消失。死星这时已由一个光芒四射的光源变成了一个亮点。当星空完全重现时，它仍是最亮的一颗星。然后它的亮度继续减小，成了银河系中一颗普通的星星。五分钟后，死星完全消失在宇宙的深渊中。看到闪电停了，孩子们跑出了教室。他们发现自己置身于一个荧光的世界中，在黑色的夜空下，外面的一切——树木、房屋、地面——全都发出蓝绿色的荧光，仿佛大地和它上面的一切都变成了半透明的玉石。而大地的深处有一个月亮似的光源照上来，把它的光亮浸透在玉石之中。天空中悬浮着发着绿光的云朵，被死星惊动的鸟群像一群发着绿光的精灵从空中飞快地掠过。最让孩子们震惊的是，他们自己的身体也发出了荧光，在黑暗中看去，如附片上的图像，像一群幽灵。我说过吗？什么事情都会发生的。”眼镜喃喃地说。这时，教室里的灯亮了，周围城市的灯光也相继亮了起来。孩子们才意识到刚才停电了。随着灯光的出现，那无处不在的荧光消失了。孩子们原以为世界恢复了原状，但他们很快发现，令人震惊的事情还没有完。在东北方向的天边有一片红光。过了一会儿。那个方向的空中升起了发着暗红色光亮的云层，像刚刚出现的朝霞。这次天真的亮了。胡说，现在还不到十一点呢。那红云浩浩荡荡的飘过来，很快覆盖了半个夜空。这时孩子们才发现，那云本身就发光。当红云的前端飘至中天时，他们看到由一条巨大光带组成的，像是从太空中垂下的红色帷幔，在那里缓缓地扭动变换。是北极光！有孩子喊。极光很快布满了整个天空，在以后的一个星期里，全世界的夜空都涌动着红色的光带。一个星期后。当极光完全消失，灿烂的星空重新出现时，这场由超新星奏起的宇宙交响乐最后一个也是最壮丽的一个乐章出现了。在几天前死星出现的那个位置，浮现出一片发光的星云，这是超新星爆发后留下的尘埃。死星残骸发出的高能电脉冲激发了它，使其在可见光波频段发出同步加速辐射。人类才能看到它。星云在缓慢的长大，现在在空中的可视面积相当于两个满月。这个大星云呈放射状，形状像一朵玫瑰花。以后人们就把它称为玫瑰星云。玫瑰星云在苍穹中发出庄严而神秘的蓝光，这光芒照到大地上后，就变成月光那样的银色，有满月那么亮。照亮了大地上的每一个细节，使下面城市的灯海暗淡了许多。从此，玫瑰星云将照耀着人类历史，直到这个继恐龙之后统治地球的物种毁灭或永生。